0: Când am discutat despre rugăciunea tatăl nostru și ucenicii, au zis lui Isus, învață-ne să ne rugăm, ceea ce noi credem că este un lucru foarte simplu, credem că noi știm să ne rugăm. Ucenicii au realizat, urmărind cum se roagă El, că ei nu știu să se roage. Și Sorai spune așa, dacă Isus, exemplul nostru suprem, dacă El a avut atât nevoie de rugăciune, spune de însa, cu atât mai mult noi, ființe umane, slabe, păcătoase, avem nevoie de rugăciune. În alt paragraf spune dânsa că cea mai mare metodă de a înșela a lui satana este să ne face să credem că rugăciunea nu e importantă. Pentru că satana nu se teme de nimic altceva decât de rugăciune. Orice am face noi, orice forme nu se teme, chiar dacă mâncăm și usturoi nu se teme, decât de rugăciune. De rugăciune se teme atunci când ne rugăm, zice că satana și cu îngerul lui tremură. Pavel spune în Romanii 8 că Duhul se mijlocește pentru noi pentru că noi nu știm nici măcar să... Nu știm să ne rugăm. Deci, dacă Pavel spune treaba asta, probabil că ar trebui să înțeleg că trebuie să fiu umil și să învăț să mă rog. Spuneam, am încheiat de dimineață, cu, uh, cam pe la jumate, când am spus că zicem așa, vie uh, împărăția ta, facă-se voia ta. Și spuneam că acolo, la punctul ăla, nu ai cum să faci voia lui dacă nu o știi. Și nu ai cum să știi dacă ne asculți Și noi în rugăciune nu mai vorbim, niciodată ne ascultăm Și că spune dânsa că rugăciunea nu trebuie să-L informeze pe Dumnezeu că El deja știe, ci mai îndată noi să ascultăm de El decât să vorbim. Noi nu știm cum să ascultăm. Cine știe cum să asculte rugăciunea? E un lucru foarte mare. De unde știi vocea Lui Dumnezeu? De unde și dacă nu este mintea ta pentru că ai mâncat prea multă pizza la noaptea trecută? Eu vă spuneam într-un exemplu și asta probabil că l-ați auzit de o mie de ori. Soția mea mă sună la fiecare 4-5 ore și mă întreabă, băi, ai mâncat? Și eu spun, amă, sunt ocupat. Păi, nu stipa că dacă nu mănânci, încep să tremur, mănâncă puțin acolo, mănâncă un măr, mănâncă o banană, mănâncă un sandwich. Nu pot, noi am comitet, acum lasă-mă în pace. Băi, mănâncă puțin, ok, vezi că te sună în două minute, ok, te iubesc, te iubesc, papa. Pa. Peste două minute, băi, ai mâncat? Am comitet, măi, te sun din nou, peste două minute, mănânc un sandwich, ok, I love you, I love you, bai, bai. Peste 2 minute sună din nou. Da, am mâncat. Ok, te sunt peste patru ore. Pa, pa, I love you, I love you. Peste patru ore din nou. Hei, ai mâncat? N-am mâncat. Ia-mă un sandwich. Ok, gata, iau. Știu că mă sun Gata, am înțeles. Iau sandwich I love you, I love you. Bye, bye. Când conduc acasă, când stăteam în casa dinainte, treceam printre munți. Când trec printre munți, pierd semnalul. Când pierd semnalul, sună telefonul și zice banană. I love you. Crrr. De unde știu că e soția? De unde știu că e soția? Păi știu mesajul, că mi mi spune de o mie de ori, l-am învățat pe din în afară și știu vocea, că vorbesc cu ea toată ziua și ne cunoaștem. Dacă mă suni matale, nu știu vocea matale, zic cine e la telefon. Dacă mă sună soția, nu întreb cine e la telefon, că după aceea trebuie să dorm în sufragerie. Zic spune ce vrei și te ascult. De ce nu știm vocea lui Dumnezeu? Păi eu cu soția vorbesc tot timpul de-i cunosc vocea. Trebuie să vorbești cu Dumnezeu tot timpul, să te înveți. Cu cât petrești mai mult timp cu El, cu atâta-i cunoști vocea. Trebuie să petrești timp cu Dumnezeu. De aia spune rugați-vă fără încetare. Rugăciunea nu este când te pleci pe genunchi și te rogi 5 minute sau o jumătate ori sau o știu eu, două ore. Rugăciunea este rugați-vă fără încetare. Este o comuniune continuă, o, re- o relație, o legătură continuă în care nu-ți permiți să te separi de Dumnezeu pentru o clipă. și fără El, spune, spune Iisus în Ioan 15, fără mine sunteți? Nimic, nu puteți face nimic. Nu îți permiți să te încrezi în tine, ci realizezi cât de deștept ai fi, cât de educat, cât de cu câtă multă experiență, că fără Dumnezeu nu poți să faci nimic de calitate. Și tot ce faci nu are rezultate bune. Și atunci nu-ți permiți să te separi de El. Dacă te rogi fără încetare și dacă petrești timp cu El și dacă vorbești cu El de toate, în toate domeniile, după un timp începi să înveți și vocea Lui Dumnezeu și mesajul. Că Dumnezeu nu se schimbă. E același și ieri, azi și mâine. În Biblie, dacă te uiți cu toți, cu Yosef, cu Daniel, cu toți a lucrat la fel, cu Moise, nu se schimbă cu tine, lucrează la fel. Dumnezeu are aceleași metode. Dacă petrești timp cu El și cu Biblia, începi să-i cunoști și mesajul și vocea. Problema este că noi am vrea să cunoaștem vocea Lui Dumnezeu fără să petrecem timp cu Dumnezeu. Mai mult decât da, ne uităm după ajutor și după minuni, fără să ne uităm după relație. Ce-ar fi dacă m-ar interesa de soție numai ce poate să facă, dar nu, nu să ne iubim. Trebuie să fie o relație deasupra de interese. Și spuneam că trebuie să-i cunoști vocea și să zici, Doamne, facă-se voia ta, dar nu numai așa la sfârșitul rugăciunii ca un slogan. Facă-se voia ta în numele lui Sumim. Ăla e un slogan. Și dacă Dumnezeu nu face ce am cerut, mă supăr. Trebuie să zici, să spui din inimă, să dorești ca Dumnezeu să facă voia lui, chiar dacă ție nu-ți place și să accepți chiar dacă nu înțelegi. Și să ai încredere că el știe mai bine în înțelepciunea lui. Și în cazul ăsta, păi să vă dau un, un exemplu cu facă-se a ta. Uh, ați auzit de istorioarea lui Jennifer Rothschild. Ați auzit cine știe? Cine a auzit? A citit cineva pe internet? Nu, nimeni, la eu, la eu, ok. Uh, Jennifer Rothschild lucra la o emisiune de radio creștină, baptistă, și, așa cred, nu sunt sigur, și tânără, 38 de ani, avea o fetiță micuță, și la un moment dat nu mai vede bine. Se uite la doctor și doctorul îi spune, ai retinoza pigmentată sau ceva de genul ăsta, o boală de ochi care nu are uh, vindecare. Și în decurs de doi ani pierde pierd absolut complet, absolut niciun fel de vedere pe veci. Și nimeni, niciun doctor nu poate să te vindece. Uh, și i-a spus doctorul, nu avem ce să-ți facem, boala asta nu are vindecare. Păi, fratele meu, e ușor să spui povestea, dar să te pui în pielea ei la 38 de ani să-ți vederea, nu știu cum te simți. Și femeia s-a rugat și ai, Doamne, facă-se voia ta, și nu s-a vindecat. Că, Doamne, dar te rog frumos, vindecă-mă, dar facă-se voia ta, dar te rog să mă vindeci. <laughs> mă înțelegeți cum facem noi? De îmi facă-se voia ta, dar noi, de fapt, vrem să se facă voia noastră. Și soțul ei spune, care era ofițer de armată, Dragă, ce te faci cu Ioan Botezătorul care a murit decapitat? Ce te faci cu Pavel care a murit decapitat? Ce te faci cu Iacov care a murit omor de sabie? Ce te faci cu atâția martiri care au murit? De ce, poi, Dumnezeu le răspunzi și crezi că îți răspunde ție. Când spui facă că se voia ta, trebuie să accepți voia lui chiar dacă nu înțelegi nu, să s-o accepți tu, că tu nu ești orb îți e ușor să zici, dar uite, eu rămân oarbă. să mă vindece, de ce nu mă vindecă Dumnezeu, de ce nu mă ascult nu mă iubește, de ce, cum facem noi de ce nu răspunde, mă rog, de șase luni, am și postit că noi folosim postul ca o grevă a foamei în speranța că dacă ținem post Dumnezeu ne aude și face ce zicem noi frații mei, postul nu e să te audă Dumnezeu postul e ca tu să-ți mintea, să-L auzi tu pe El și să faci tu voia Lui, nu El voia ta. Și dacă ai credință, n-ai avut credință, frate, dacă ai credință, Domnul trebuie să răspundă. Nu, fraților, credința nu e să-l manipulezi pe Dumnezeu. Ci credința este să te manipuleze El pe tine, să ai încredere în El când nu înțelegi. Credința nu e aladin și lampa fermecată. Dacă crezi, Dumnezeu sărac nu are ce să facă decât să facă ce ai zis tu. Doamne, crede, te rog să-mi dea un mercedes. Gata, dacă crezi, ce să fac? Trebuie să i dau. Credința nu e ca Dumnezeu să facă orice zici tu dacă crezi. Și ca tu să ai încredere în ce face El când nu înțelegi. Căci în, în, în Evrei, capitolul 11, prin credință, în versetele 5, 6, 7, 8, 9, 10, au intrat în gura leilor, în groapa de lei, prin credință, au mers în foc, prin credință, au scăpat de sabie, prin credință, o, oh, ne mai poți măi, scapă credința. Și apoi în versetul 28, 29, 30, 31, 32, prin credință au fost mâncați de animale, prin credință au fost tăiați de sabie, prin credință au fost arși în foc. Păi ce face credința? Te scapă sau te omoară? Că în același capitol. În primele versete îi scapă și în ultimele ei Ce face credința? Credința nu e folosită să te scape pe tine. Credința spune că trebuie să ai încredere în Dumnezeu și în bune și în rele și când nu înțelegi. Și că ideea e că Dumnezeu nu a venit să-ți dea confort în viața asta, ci Dumnezeu a venit să-ți dea viața veșnică și în viața asta vei avea necazuri, dar nu ești niciodată singur. Când treci prin ape, El este cu tine. Credința nu are legătură cu nevoile tale, ci are legătură cu încrederea în Dumnezeu, o încredere în lucrurile nevăzute. ce înseamnă? Zice. zice Prin credință Credința este substanța Spune în greacă Este substanța lucrurilor nevăzute Ce este substanța? Dacă e cuvântul din greacă Este substanța Se traduce așa Este un lucru care stă sub Și tot ce e clădit deasupra Se menține datorită acelui lucru E o fundație Care este sub viața de credință Și toată viața de credință Stă pe temelia aia Și aia nu se vede fundația Credința este ceea ce ai tu ca în tot ce se întâmplă în viața ta, prin orice îi trece, să nu te zdrunci pentru că știi că Dumnezeu este cu tine. Credința nu e să te ajute sau să te încurce, ci să te încrezi în El indiferent de circunstanțe. Să știi că Dumnezeu nu doarme, Dumnezeu este în control, Dumnezeu știe ce se întâmplă acum și Dumnezeu este cu tine, nu e singur și la nevoie o să-ți dea tărie și o să te ajute atâta cât știe El că trebuie. Aia e credința. Acum trecem mai departe. Jennifer Rothschild, ce ce? Doamne vindecă, rămân oarbă, vindecă că Doamne am credință, Doamne am postit, Doamne vindecă mă, nimic. La un moment dat s-a supărat pe Dumnezeu, nu a mai mers la biserică, nu a mai vrut să se roage, a intrat în depresie, numai de asta vorbea, ce, a rămas oarbă, sunt nenorocită, am fetiță mică, la 38 de ani nu mai pot să văd, păi uite, sunt oarbă și Doamne nu mă ascultă, și, numai negativ. S-a supărat și cu soțul, tot timpul supărată, după șase luni, după un an, după un an jumate, soțul dice, gata, ajunge. Ajunge cu plânsul. Hai înapoi la servici, hai înapoi la biserică, hai înapoi. Păi nu vezi că sunt oarbă. Văd. Ideea e că tu, tu nu vezi că Domnul e cu tine. Păi cum, că nu e cu mine? Că dacă era cu mine, mă vindecam. Uite de cât timp mă rog și uite ce probleme am. Și totul e zice, gata, de ajuns. De azi înainte, înapoi la treabă. Că dacă stai tot timpul și te gândești la necazuri, intri în depresie și pierzi și mai mult încrederea în Dumnezeu. Hai la treabă. Păi cum să fac treabă că sunt oarbă? La când se oprea curentul, te duceai aici și știi exact unde sunt lucrurile. nu e așa? Când se oprește curentul, nu știți de unde să luați. Bine, dacă le ia soția și le pune în altă parte, nu le mai găsești, dar altfel le găsești. Așa. Și zice, uite aici, mergem până la bucătărie. Știi să mergi? Bineînțeles că știu, e casa mea. Ok, hai la bucătărie. Ajunge la bucătărie, acum tocăm ceapă. Cum să da? Când toc degetele, hai mă lasă că știu unde e cuțitul a luat, a tocat ceapă. Acum facem mâncare, sunt cu tine. Acum deschidem aragazul, acum o săptămână, două împreună. Și lasă-mă că mă descurc singură, n-am nevoie de tine. S-a descurcat singură să pună rufele la spălat, după două săptămâni, acum mergi la serviciu. N-am cum să merg la serviciu, că sunt întoarbă, lasă-mă, ai, că ai cum. Prima zi merg cu tine. Cinci pași până la ușa, deschizi ușa, închizi, doi pași până la lift, te întorci, apeși pe butonul de jos, se oprește liftul, ieși din lift. Patru pași până la scări, două trepte, patru pași înainte, deschizi ușa. 6 pași cobori din pe depărătoare, 23 de pași îi numărau, mergeau împreună, 1, 2, 3, 23 de pași în parcare, ai ajuns la stația de autobuz, aici întrebi și pe cineva autobuzul numărul 11, te sui în autobuz, 4 stații, te dai jos, mergem împreună cu ea, numără. Nu știu cât 16 pași până la scări, 4 trepte, deschizușa, a ajuns la ofisul tău. Ce? Că vrei să ți minte? zi următoare la fel, zi următoare la fel, o zi, două, trei, o săptămână, două. Ce lasă că nu mai trebuie să nu că știu și eu. patru pași până acolo, cinci pași până acolo, 23 până acolo, deschid și au uși la autobuz. după două spun, gata, acum știi singură, te descuși, mâine, mă duc și eu, când pierd serviciu, mă duc și eu la serviciu, că sunt ofițer de armată, trebuie să mă. Nu mă iubești, m-ai părăsit, nici tu, nici Dumnezeu, mă las singură. Ce, hai, nu te mai plânge, acum mâine merg singură. Mâine se duce la autobuz singură, necăjită, sunt părăsită. Nu mă iubește nimeni, nu sunt singură. Marți se duce singură, miercuri se duce singură, joi când se urcă în autobuz, șoferul ii ce, doamnă, n-am văzut pe nimeni să fie atât de iubit cum ești matale. Ce vorbești, nu vezi că sunt necăjită și sunt singură, și că, doamnă, nu știi, nu vezi. Păi cum să văd că sunt doarbă, și șoferul zice? chiar că ești doarbă? Păi să spun eu ce nu vezi. În fiecare zi, când vin la autobuz, e un ofițer de armată care merge în spatele tău cu mâinile, așa. Și când te sui în autobuz pleacă și să mașină și merge după autobus. Și când te dai jos din autobuz merge în spatele tău până ajungi la ușa de la servici. Când am la servici, te salută, blousă chis, adică punem mâna pe inimă și că te iubesc. Și tot timpul merge în spatele tău. Nu ești niciodată singură, numai că nu vezi. Cam asta este, fraților Noi când trecem prin credință, nu suntem singuri. Numai că nu vedem. O, domnul m-a părăsit. Nu te-a părăsit, domnul, tu ești orb. Dacă a dat pe Fiul Lui pentru tine, de ce te-ar părăsi acum? Când Dumnezeu s-a schimbat, Dumnezeu nu se schimbă. Dar noi, dacă nu simt, frate, dar nu simt că Domnul... Frate, credința nu e electricitate. Bzz, oh, mă iubește Domnul, am simțit. Credința nu se simte, nu se vede, nu se calculează, nu se miroase, nu se atinge. E hotărârea ta să crezi cuvântul lui Dumnezeu care zice niciodată nu te voi lăsa, poate multe munții din loc, iubirea mea nu se va muta de la tine. E, hot... e un cuvânt care Dumnezeu nu minte și tu trebuie să zici dacă Domnul a zis așa, nu trebuie să simt, nu trebuie să merit, mă iubește că scopilului lui și pentru că a dat pe fiului pentru mine. Punct și cred. M-ați înțeles? Și Dumnezeu onorează credința aia. E clar? În, în concluzie... În momentul în care vrei să faci voie la Dumnezeu, nu ai nevoie să simți, nu ai nevoie de dovezi, nu ai nevoie să înțelegi. Ai nevoie să te încrezi în cuvântul Lui și să zici, Doamne, facă-se voia Ta. Oricare ar fi, chiar dacă nu o înțeleg, am încredere pentru că știu că Tu ești Dumnezeu. Știu că mă iubești. Știu că e mai sigur să fac ce zici Tu decât să fac ce zic eu. Pentru că eu cred că știu tot, dar Tu știi viitorul. Eu nu știu viitor, Tu știi pictura de ansamblu, eu nu știu. De aceea, planul tău nu face sens, dar e mai bun ca al meu. Totdeauna planul lui Dumnezeu nu face sens. Planul lui Dumnezeu, totdeauna, se pare că e nebun, adică e fără rost. Îi spune Dumnezeu, nu e să construiască o barcă. Păi nu ploaște niciodată. Niciun rost. Îi spune Dumnezeu, auzi, Lughedeon, lui, lui, lui să iau un ulcior și o trompetă. Păi cum te duci mă, la război cu un ulcior și o trompetă? Ia și tu o sabie, un pistol, un tank, ceva, dar nu cu, cu ulciorul și trompetă. Păi, e normal? Planul lui nu e normal, frate. Îi spune Dumnezeu lui Iosafat să pună corul în prima linie de bătaie. Păi vrei să cânți în corul ăla, că eu nu vreau. Prefer să stau la coadă când merg la război. Îi spune Dumnezeu, auzi, gândiți-vă la chestia asta, cât de absurdă. Lui Iosua să meargă în jurul cetății de șapte ori. În prima zi, dată, în a doua zi, odată, în a șaptea zi de șapte ori. Mă, frate, spunem să trac cu turnul, dar nu să merg, să merg așa, după aceea înapoi, iar merg, iar înapoi. Nu face niciun sens planul lui Dumnezeu. Planul nostru face sens. Uite, ne întâlnim la comite, discutăm patru ore, tu faci aia, tu faci aia, gata, am făcut un plan. Și rezultatele? Zero. Nu? Frații, fraților, credința este când ai încredere în planul lui Dumnezeu, chiar dacă nu face sens. Nu pentru că îl înțelegi, păi dacă nu înțelegi, n ascult, Ci pentru că Dumnezeu a zis așa. Și dacă vrei cuvântarea lui și resursele lui, trebuie să faci planul lui. Nu te duci la el Faci planul tău și bine cuvântarea lui. Vrei bine cuvântarea lui, trebuie să urmezi strategia lui. Și când Dumnezeu zice, mergi înainte, tu nu înțelegi. Ca lui Avram, pleacă din țara ta. Nu comentezi. adu copilul în jertfă. Nu comentezi. Dumnezeu zice, sari, sari. Nu te interesează pe păi, cât o să coste. Dacă Domnul a zis așa, așa faci. Aia înseamnă când zici, facă-se voia ta. Nu ne ce la rugăciune și spune Domnului voia noastră și a spune, Doamne, te rog cuvintează și faci tot ce te am rugat. Dar facă-se voia ta, dar te rog să faci voia mea. Amin. Facă-se voia ta înseamnă să ai o încredere în El oarbă. Și pe măsură ce vezi cum Dumnezeu a lucrat în trecut, înțelegi că, de fapt, poți să te încrezi în Dumnezeu și că e mai sigur să te încrezi în planul lui decât în planul tău. Și că planul tău totdeauna te duce la încurcături. Și că planul lui e sigur. Pentru că, chiar dacă nu face sens, când te uiți la sfârșit, Dumnezeu le-a pus toate împreună mai bine decât ai fi planificat tu. nu e așa? Ce înseamnă să faci la Dumnezeu chiar în lucrurile mici? Păi, să vă dau un exemplu. Vă dau un exemplu. Probabil că ați auzit asta pe internet, dar discutam cu un prieten de al meu care are un business în Michigan și are o firmă destul de uh, profitabilă și foarte ocupat omul. Pentru ca să ai business nu trebuie așa. Dormi și plouă o pică pară în gura, știți, proverbul, tu dormi și cineva muncește pentru tine. Trebuie să te zbați, că altfel nu moare are businessul. Și îți spune, mai, Pavel, nu am timp să mă rog un spui tu și să, că e pierd businessul. Zi mă frate, cine-ți dat mă sănătate? cine s-a dat business-ul? Dumnezeu. pune mă pe primul loc și ai încredere că dacă îl pui pe lui Dumnezeu, este credincios, Dumnezeu te va vine. căutați mai întâi și toate celelalte spune Biblia. Dumnezeu nu minte. Se vor da pe deasupra. Ce bine mă, să s-o încerc o să încerc o lună. A încercat omul și după o lună mă sună și îmi spune, ce voi? de când mă trezesc pe la 4 jumate, 5 dimineața și am timp sfânt. Timp sfânt, dau zecime din timp. Am timp două ore și jumate cu Dumnezeu, ce de atunci, ce deși sunt și a patra generație de adventist. Deci eu niciodată n-am văzut puterea Lui Dumnezeu în viața mea și eu credeam că toate astea sunt povești. Și de când petrec timp cu Dumnezeu, văd mâna Lui Dumnezeu lucrând ca niciodată, aud vocea Lui, Dumnezeu lucrează la fiecare două, trei, 4 zile, se întâmplă ceva și zice am început să văd prezența Lui cu copiii mei. Înainte, tot timpul de ataca satana era un scandal. Acum am văzut că prezența Lui Dumnezeu e în familia mea, încă satana nu are acces. Dumnezeu învelește casa mea cu, cu, cum spune acolo, un hedge de protecție. E, în greacă e, în ebraică e șalat și în greacă e panoplia. Este ca o, ca o acoperire în jurul tău. Când zice satana lui, lui Dumnezeu, lasă-l pe mâna mea și vezi, și pe aceea satana aici e așa, că ți-ai pus în jurul lui și acasă lui, zice acolo, un șalat. Ai pus un zid de protecție și nu poți să-l ating. Când petrești cu Dumnezeu, Dumnezeu pune o protecție în jurul tău și satana nu are acces. Și îmi spune, văd de când mă rog, altă atitudine în viața copilor mei, văd altă atitudine în viața mea, văd altă înțelegere cu soția, plus că am început să aud vocea lui Dumnezeu, mă inspiră ce să fac și ce men. Eu am fost toată viața adentist, dar până acum n-am experimentat vocea lui Dumnezeu. De când îmi petrec timp în fiecare mea, s-a schimbat viața. Și după aceea zice, degeaba îmi spune, până nu îți spui o poveste, nu te cred. M-a sunat peste câteva hai să spun o poveste. Ce conduceam prin, mișcăm pe Interstate, 94, prin zăpadă, mi de trei zile și trei nopți. Tot când era numai zăpadă și mă rugam în minte, în loc să conduc să ascult la news, mă rugam, Doamne, ajută-mă să fac voia ta. Nu numai să zic facă-se voia ta, ci să fac voia ta. Dacă ai vreun plan, spune sora, uite acolo că e ce nu-și făcea planuri pentru el, ci în fiecare dimineață primea planul de la Tatăl. Și pe acea, punct, așa ar trebui și noi. Să predăm planul noastră înaintea lui Dumnezeu, gata să le împlinim sau să renunțăm la ele și apoi să-i cerem planul lui pentru ziua respectivă și să ne încredem că el va completa ceea ce noi n-am făcut în dreptul nostru. Așa spune dânsa, am paragraful aici. În fiecare viață să cerem Doamne, fii cu mine azi, mă pun la dispoziția ta, folosește-mă, dacă e un om necăjit. S-a atât de ocupat că nu numai lista mea și niciodată n-am timp de alții. Deschidem ochii, să fiu ca Iisus, să mă las folosit. Și ce mă rog așa acum, pentru planul lui, să fac voia lui. Doamne, arată-mi voia ta ca să o fac. Cum am spus azi dimineață cu fotbalul, când vorbea nevasta, voi, cu, cu tare, fă cu tare. și eu, Aha, aha, aha. de nu habar ce e că eram cu ochii la televizor. Așa face un Doamne, vreau să fac voia ta, dar n-am habar ce e ce, domnule. Și zice, în timp ce mă rugam, Dumnezeu m-a inspirat în minte. Uite de la dreapta. Mă ui la dreapta și ce soție, dragă, e ce, dragă. E o movilă în câmp departe. O movilă albă. Și soția zice, dragă, tot câmpul movile, Și tot câmpui albă. alb. Ce, nu, nu, nu. Dumnezeu m-a inspirat să mă ceva în câmp. Nu, dragă, nu e nimic, stai liniștit. S-a dus frumos, a întors înapoi, s-a întors înapoi. A oprit pe dreapta, a luat-o prin câmp, prin zăpadă, a mers așa până departe, departe. O movilă albă, când s-a apropiat, era un bătrân. Părul alb, halat alb de spital, nins peste el. La mână, o bandă și scria numele lui și aici scria Alzheimer's. Plecase de la nursing home, de la casa de bătrâni, se duc acasă și a uitat adresa. Și a căzut și a nins pe el. L-a luat prietenul meu frumos în brațe, nu pot să vă spun numele, a fugit cu el la mașină, l-a dus la spital, Doctor a zis, Mai, câteva minute și era prea târziu. Ea i ai salvat viața. Doctorul sună la fata bătrânului, fata bătrânului vine și zice, ce mă bucur că ne-ai dat cu mașina peste el. Ăsta ce? Cum era să dau cu mașina peste el că nu era în șosea? Era pe câmp. Cum adică nu era pe șosea? Nu. Era pe câmp, departe, căzut, acoperit cu zăpadă. Păi ce cum l-ai văzut dacă era acoperit cu zăpadă? Păi ce dacă spun zici că ești de bun. Hai spunem. Păi ce mă rog, și Dumnezeu m-a inspirat să mă uit la dreapta și m-am uitat. Ce Cum Dumnezeu a vorbit cu tine? Da. Păi spune în Biblie că oile mele. Cunosc glasul meu. Păi dacă nu cunoști glasul lui, înseamnă că nu ești aia lui. Probabil că capră sau altceva, știu eu. Că zice, oile mele cunosc glasul meu. nu e așa? Așa scrie. Așa, în Biblia mea. Nu știu dacă în nasul poate scrie altfel. În Biblia mea zice, Cine are urechi, la aceea în să audă. Dumnezeu îți vorbește, dar noi suntem ocupați cu noi și nu auzim ce zice Duhul. De aici, Doamne, facă se voiata. Doamne, vorbește. Dumnezeu vorbea cu Avram, vorbea cu Moise. Ce credeți că s-a schimbat? Avram nu era frate superman, conducea supercar, mânca superfood și folosea superglu. Avram era om ca tine și ca mine. Dacă Dumnezeu a vorbit cu Avram, Dumnezeu vrea să orească cu tine. Vrea să orească cu mine. Dumnezeu vrea să comunice cu noi. Numai că noi nu ascultăm. În momentul în care te pui la dispoziția lui, Dumnezeu îți vorbește. Dumnezeu încă vorbește astăzi. Și ce? Dumnezeu vorbește cu tine? Și ce? Da, Dumnezeu mi-a spus să mă uit la dreapta. Ce gata, vreau să vin la biserica ta. Păi stai puțin, noi nu mâncăm porc. Nu contează, mănâncem ce măncați voi. Păi stai puțin, noi nu ne închinăm duminica, ne închinăm sâmbătă. Mă închin și marțea. Când vreți voi, atunci mă închin. Păi dar de ce vrei să vii, Că nu cunoști, n-ai făcut studii biblice, eu nu le cunoști. Ce nu mă mai interesează. Toate bisericile îți au numai teorie. Vreau să vin la voi, că voi aveți prezența reală a lui Dumnezeu. Și eu nu am nevoie de teorie, am nevoie de Dumnezeu. Ați auzit? Toate bisericile au numai teorie, dar voi aveți prezența lui Dumnezeu. Și asta, asta îmi trebuie. Ce-ar fi dacă, într-adevăr, am avea toți prezența lui Dumnezeu să o umblăm cu Dumnezeu? Vă dați seama ce atractiv ar fi biserica? Ok, zice, facă-se, nu mai continuăm aici, că asta era prima parte de azi dimineață. Acum am încheiat partea de azi dimineață, acum continuăm cu partea de după amiază. Ce urmează mai departe? Zice, Ziceam așa, începi cu, intrați pe porțile lui cu laude, după aceea te focalizezi. Pe Dumnezeu, nu? Vie împărăția ta, facă-se voia ta. Așa este. E totul despre El. Nu întâi despre tine, ci întâi te uiți pe tine și te focalizezi pe Dumnezeu. Uiți de tine. El să crească și o să mă ușuresc. După aceea, în partea a treia, ce e ce? Pâinea noastră te greșelilor noastre și noi ce pe noi. Acum, de-abia după ce l-ai pus lauda și l-ai pus pe Dumnezeu și nevoile lui și voia lui și împărăția lui și toate astea pe primul loc, după aceea poți să prezint și nevoile tale. Că mă întreabă oamenii, păi dacă nu prezint nevoile mele, am voie vreodată să le prezint? Păi spune acolo în Biblie. Aruncați toate îngrijorările asupra lui. Bineînțeles că ai voie. Necazul e că noi nu înțelegem. Acolo, când spune ce, ebalo. Ce înseamnă Ecbalo se folosea când aruncai ceva. Așa se traduce. De exemplu, foloseau când aruncau pietre sau când aruncau demonii din cineva. Tu chiar out, tu, tu să scoți afară demonii. Se folosea cuvântul equalo. Înseamnă să arunci ceva tare de tot, departe, așa de departe, că nu poți să-l mai iei înapoi. Că aici aruncați toate îngrijinarea asupra lui, nu înseamnă, hai, Doamne, să-ți le arăți, să vorbim de ele și apoi le iau înapoi, le pun pe omerii și le car. Înseamnă că le-ai aruncat la el, acum nu mai sunt le-ai dat lui, nu mai sunt problemele tale. Deci, Doamne, ți le-am dat ție să sale tale sunt problemele tale, nu mai sunt ale mele le-ai aruncat, nu le mai ai înapoi ai încredere că Dumnezeu te iubește că Dumnezeu știe și că Dumnezeu ți-a promis că va fi cu tine îl lași pe El să le rezolve și tu îți vezi de treabă, că aia nu mai e problema ta Păi frate, dar cât să aștept? Aștept de două luni să rezolve Domnul Păi așa spune Biblia. bine e să aștepți întăcerea Sau spune așa, aceia care așteaptă după Domnul nu înoiesc puterile ca niște vulturi. Dar noi nu așteptăm că n-am răbdare. Doamne, dă-mi răbdare, te rog frumos să-mi o dai acum, în ultimele, următoare două secunde, te rog, dă-mi răbdare acum, repede, repede. Cam așa vrem noi răbdare. Răbdarea sfinților. Când i-ai dat Dumnezeu o problemă, îl lași pe el să lucreze în felul lui, în timpul lui. De-aia ai Dumnezeu, să hotărască el, nu tu. Nu? După ce ai pus pe Dumnezeu primul loc, acum de-abia prezi și problemele tale. Spui așa Pâinea noastră, foarte interesant, nu e pâinea mea. Păcatele noastre nu e al meu. Și în greacă se implică în gramatică că niciodată să nu cer dacă cer pentru tine. Și Biblia spune că e o mai mare binecuvântare să dai decât să primești. Iar Sola spune că nimeni nu se roagă bine când cere o binecuvântare pentru sine. Nimeni nu se roagă bine când cer binecuvântare pentru sine. Spune că Dumnezeu nu ni le dă. Numai când cerem ca să o împărtășim. Că Doamne, ajută-mă să folosesc ce-mi dai. Dacă tu mi-ai dat o casă, ajută-mă să o folosesc nu numai pentru mine, dar și pentru lucrarea ta. Dacă tu mi-ai dat o mașină, ce-mi-ai dat tu, orice binecuvântare, să o folosești și pentru alții. Atunci, de-abia Dumnezeu ți o dă, numai dacă o folosești bine. Ok. Deci, pâinea noastră dă o nouă astăzi, nu mâine. ajunge zile cazui. Păi, eram eu totdeauna am plătesc toate billile, toate facturile la timp. Am o boală, când vine o factură, eu nu stau o săptămână, o lună până în ultima zi. A venit azi, azi am plătit-o. În viața mea n-am fost întârziat cu una, niciodată. Niciodată. Și nu exagerez. Soția ce că sunt bolnav, și "Băie, ești exagerat." Nu suport să fiu întârziat, mi le plătesc la timp și n-am nicio grijă. Și când vine, să zicem, salariu, zic așa: "Asta e zecimea, asta e pentru daruri, asta e pentru săraci, și pentru misiuni." Asta pentru școală, pentru copii, asta este pentru facturi și asta rămâne de mâncare. Mi le-am organizat și nu m-am grijă. Păi frate, le-am pus-o toate deoparte, nu știu ce, am plătit facturile și am luat zecimea, am pus-o la plic, am trimis-o, de fapt am intrat pe internet și după aceea iau banii de școală să plătească școala copiilor. Ca să nu stau cu bani în casă, să nu fie cineva ispitit să ia să-i cheltuie, să-i toace, știți? Ca precum iepurii morcovi că repede se toacă banii. I-am luat banii, hai la școală, Măsui în mașină, ploua. Măsui în mașină, o ia la stânga, o ia la stânga și la stânga. Școala era chiar în spatele proprietății noastre. Când ajung la școală să intru pe proprietatea la școală, o tânără, care o botezase eu cu vreo trei luni înainte, plângea. Plângea cu lacrimi de crocodil, știți? Adică plângea de se rupea. Și opresc mașina lângă și zic, de ce plângi? Nu vă spun numele? Și ce nu pot să spun pastore, zic, hai în mașină că te plouă, urcă în mașină, spunem de ce plângi. Nu pot să spun, hai soră, spune mă că de asta suntem o familie în Hristos, spune-mi de ce plângi. Și păi, am închis fabrica de mașini și ce? 4.000 de muncire au fost dat, nu mai știu cât peste 4.000 erau, au fost dați afară și ce am pierdut și eu serviciu și ce. Am trecut din ură, n-am spus nimănui ca să nu cerban bani la biserică și ce n-am plătit apartamentul și ne-a dat afară și am rămas, acum vine iarna și am rămas cu doi copii mici în stradă, n-am plătit curentul, am terminat mâncarea și am avut patru cartofi, m-am dus la vecină, am copit, am dat la copii și ce gata, murim. Și mă, lasă-mă că de ce suntem noi o familie, cum aveau ucenicii tot împreună să ne bucăm, bucurăm împreună, plângem împreună, mâncăm împreună, nu? ne ajutăm unii pe alții, ne rugăm unii pentru alții. Că de aia, când vine Iisus, nu spune, bine, sărbun și credincios, ai mâncat tofu, intră în părăția mea. Când vine Iisus, zice, bine, bun și credincios, am fost dezbrăcat și mi-ai dat haine, am fost în pușcărie, m vizitat, am fost fără haine, mi-ai dat haine, mi-a fost ete, mi-ai dat apă, așa spune Iisus, nu? Zice, lasă-mă că ai creștinătatea. Ai hai în coa, hai în mașină. M-am gândit eu acum, ce bani aveam eu la mine? Bani? De școală pentru copii, de tuișii. Păi, dacă îi dau ei banii, nu mai plătești școala. Păi, trebuie să plătești școala. În viața mea am rămas cu o factură neplătită. Trebuie să plătești școala. Și am zis, nu îi dau bani. Astea sunt bani de școală. Nu sunt a ei, nu sunt a ei. Și Dumnezeu mi-a spus în minte, băi, ajută-o pe asta. De ce ai invitat o mașină? Să nu o plouă. Și am spus, mâini, bagă-te în buzunar. Și mâna mea a început, a paraliza și a dreaptă. Și a zis, nu mă bag în buzunar. Și am început să mă cer cu mâna și mâna nu m-a ascultat. Și la un moment dat m-am dus și am zis, știi ceva? Nu contează că nu plătești școala, Dumnezeu mi-a scos-o în cale și zice așa că pâinea noastră, nu a mea, pâinea noastră, dă nou nu mie. Știi ceva? Trebuie să-mi împar pâinea cu ea. Ce-o fi, o fi. Hai la Aldi, care era cel mai ieftin magazin, m-am la Aldi și zic, ai lapte acasă? Nu avem lapte. Am luat un bidon de un galon, 4 litri de lapte, îl pun în cărucior, mă uit la ea și tot tristă. Am pus două doane. A zâmbit, zic, acum mai bine. Am pus un carton de ouă tristă, pun două cartoane, zâmbește, gata, e bine. Am pus cartofi, am pus cutare, am pus orez, am pus, până am umplut căruciorul. M-am dus la casa, am plătit, am dus-o acasă la apartament, că apartamentul era închis după putea să intre, le-am pus la ușă, dau telefon la proprietarul apartamentului. Deci ai dat-o mă afară. Până a plătit? Băi, tu ai copii? Da, am. Dacă cineva te-a scoat pe tine în stradă iarna, cum s-ar fi? Nu mă interesează, trebuie să plătească, toată lumea plătește. Da, 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 da. Da telefonul mai departe, așa, și când a terminat, am pus telefonul înapoi la ureche. zic mai, tu ești creștin, da, sunt? Zic, bă, tu nu ești creștin. O să arzi în foc, tu și copiii tăi. Și mie îmi place așa să. Și zice, cum adică, de unde știi tu? Păi nu spune în Biblie că am fost necăjit și ce, Doamne, când te-am văzut noi? Ce duceți-vă de la mine? Asta ești tu, mai. Ce e că dacă o ier pe ea, trebuie să ieri pe toți? mai omule, nu toți sunt fără servici. Și nu ier în fiecare lună. O ier acum să nu stea în stradă. Luna viitoare îți plătește că-și găsește servicii între timp. Lasă-o înăuntru. Nu o poți să o las. Măi, femeie. Zic eu, îți dau telefon la pastorul tău, să-i spun ce creștinești. Și ce dacă? Zic, pă, nu că dau telefon și la news, la ziar. Nu, că nu dai. Zic, pf, tu nu mă cunoști pe mine. de abia aștept să dau. Și ea de abia așteaptă o poveste de genul ăsta. Și nu, că nu faci asta, zic, vrei să mă încerci? Păi, nu, că te rog să nu dai. Iar și uite ce facem. Cât datorează atâta? Păi zic, eu deja am cheltuit o parte pe mâncare și nu m-am decât cam jumate. Îi plătesc eu jumate ca dar și el sunt jumate ca dar. Și atunci, uite, poți să fii mântuită și tu. <laughs> și zice, da, 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 da. zice, pe, nu-mi convine. Hai mă, lasă mai că ești creștin, mă, dacă ai fi tu în situația ei. Ce Bine, o ieri jumate, dar nu mai luna asta, luna viitoare nu mai ieri. Bine! Domnul să te binecuteze! Pa! Am băgat o femeie în apartament, am dat telefon la prezbiterii. Voi sunteți creștini, da? Da, pastore. Ok. Dacă nu faceți ce am făcut eu, sâmbătă nu mă vedeți la predică, nici la, nici la cină. Păi ce ai făcut pastore? Păi mi-a dat banii mei să-i plătesc apartamentul și mâncarea. Vreau voi să puneți din buzunar, nu din banii biserici, să-i plătiți curentul, să dea drumul la căldură. Au strâns să repede, nici nu au discutat. Au strâns banii, au plătit curentul și apoi am spus femeii. "Uite te în ochii mei. Luna asta te-am ajutat. Tu nu ești fără un picior, fără o mână, nu-ți lipsește un cap, nu, ești ok. Ți-ai pierdut serviciu? Du-te și ia-ți un serviciu. Păi da, de eu am calificare în altă. Lasă-mă cu poveștile. Ia un serviciu, prost, până găsești unul bun. Lucrează undeva, să ai ceva de mâncare și între timp cauți unul bun. ia-ți un serviciu azi, că luna viitoare nu te mai ajutăm. Dar luna viitoare vreau să vii tu la mine și să-mi spui că din banii a puțin care ai luat, ai găsit pe altul mai amărât și ai ajutat tu. Vreau să-mi spui pe cine ajust ca să faci ce am făcut noi. Malo a luat femeia în brațe, a început să plângă și ce voci o biserică adevărată. Ce mie mi-a fost greu să spun, de aceea este o biserică adevărată. Mă bucur că m-am botezat la voi. Luna viitoare vine la mine și, zice, și cunoști pe cutare, da? Știi că și-a prins serviciu, da? Eu i-am cumpărat mâncare. Zic, domnul este te binecuvintezi. Acum mai ești creștin și tu. Mă duc acasă. Zic, Dana, n-am plătit școala la copii. Păi de ce n-ai plătit? Nu m am banii. Păi ce ai făcut? Ai pierdut. Păi, îți amintești vreodată în viața noastră, pierdut eu un, un leu. Ce? Nu. Păi și atunci, i-ai cheltuit. Mă știi tu pe mine că cheltui? Ce nu? De obicei tu strângi. Ok. Și atunci? Păi ce ai făcut? Păi zic, hai să spun. Și am povestit povestea. Foa, m-a luat în brațe, m-a pupat și că bravo, cinste tije. Sunt mândră de tine. Păi și ce facem cu școala? Ce lasă pe că Domnul va purta de grijă. E pâinea noastră. Ai împărțit pâinea. Domnul se binecuvânteze. Ai făcut un lucru bun, azi. sunt mândră de tine. M-a iubit nevasta, m-a luat un hack, m-a pupat, mi-a dat de mâncare, mâncare bună. M-a duc la poștă, iau poșta. Când iau poșta, am făcut poză. O scrisoare de la IRS, de la taxe. Și acum patru ani am făcut o greșeală în taxele tale, ți au luat prea mult și s-a trimis banii înapoi. Mai mult decât suma care o dădusem în ziua aia. Adică Dumnezeu s-a uitat și zice, am văzut ce ai făcut. Dumnezeu nu face totdeauna așa, decât ori dai un ban, gata, îți vine o scrisoare. Nu! Dar faptul că Dumnezeu îți dă sănătate, Nu! Faptul că Dumnezeu îți dă un serviciu, îți dă un acoperiș, faptul că Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său, faptul că Dumnezeu îți dă viața veșnică, poți vreodată să plătești pentru asta. Și atunci nu ești binecuvântat? Alții săracii trăiesc în Ucraina sau știu eu în Haiti sau știu eu în Africa, pe undeva. Tu ai ce mânca, aici? Dumnezeu te-a binecuvântat. Și Dumnezeu spune, băi, împarte spâinea cu altul care nu are. Nu-i așa? Și atunci când, când am găsit ce ăla, Dana zice, vezi mă? Vezi mă că te vă tai că nu plătești școală. Uite acum a și școala. Și ai făcut și un lucru bun. Dar Dumnezeu nu mi-a dat întâi banii și apoi să o ajut pe aia. Dumnezeu a vrut întâi să sacrific eu ce am și apoi a zis, uite, eu voi purta de grijă. Dacă tu ești credincios, eu voi purta de grijă. Asta înseamnă când zici pâinea noastră. Nu zici, Doamne, dă-mi mie pâine, ci zici, Doamne, ajută-mă să împart pâinea mea ca binecuvântarea ta să nu fie folosită în mod egoist numai pentru mine. Asta înseamnă rugăciune. Noi când ne rugăm, Doamne, dăm, Doamne, ajută-mă pe mine, pe mine, eu, eu sunt centrul Universului, cum se zice, Pământului, știți? Măi, frate, nu ești matale. Dumnezeu este centrul Universului, nu tu. Tu ești un servitor netrebnic. E clar, ca lacrima. Orice am face, nu merităm nimic. Nu ne, nici măcar nu ne-am făcut datoria. După aceea ce zice? și așteptaturile de astăzi. Și apoi ce ce? Și ne iartă cum? Exact așa, și spune-o s-o să e ce, tu de digri, pe măsura pe care ierți altuia, în parabole, exact cu aceeași măsură, Dumnezeu te va ierta pe tine. Deci dacă tu nu ești în stare să ierți pe altul, să nu ceri ierta la Dumnezeu. Pentru că tu trebuie să fii dispus să ierți, deși ăla poate că nu merită, așa cum Dumnezeu te iertă pe tine, deși tu nu meriți. Pentru că pentru păcatul tău și al lui, Iisus a plătit pe cruce fără ca noi să merităm. E clar? Și tu nu ierți pe ăla că merită. Tu îl pentru că Dumnezeu te-a pus să-l ierți. Aia nu înseamnă că îl lași să mai facă la fel. E una să-l și alta să îl încurajezi în păcat. M-ați înțeles? Ok. N-am timp acum că subiectul de iertare, dacă intrați pe, 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 pe internet, sunt acolo șapte predici despre iertare și explică exact cum funcționează asta în Biblie. Ca de exemplu, împăratul i-a chemat pe servitori și ăsta avea o datorie al altul și zice, dați bani înapoi. Și un servitor datora, cât? 10.000 de talanți de aur, păi frate, știți cât e aia? E 160.000 de ani de lucru, în jur de 160.000 de ani, 160.000 de ani de lucru, salariul pe 160.000 de ani. Păi frate, dacă 160.000 de în primul rând că tu nu trăiești decât 80 de ani. Cum ai putea să-ți dai datoria? Că zice, zice, ăla, zice creștinul ăla, necreștin, zice așa, iartă-mă și îți voi plăti înapoi. Puff. E inconștient, creștin inconștient. În primul rând, iartă-mă și îți voi plăti. Păi frate, creștinul ăsta confundă harul cu legea. Că ce iartă-mă e har. Și îți voi plăti, zmerite. Dacă îți plătesc înapoi, n-am nevoie de iertare că ți-am dat bani. Dacă mă ies, n-am nevoie să mai plătesc, m-ai iertat. E una aură ori alta. Nu poate să fie amândouă. Iartă-mă și îți voi plăti înapoi. Nu se poate să fie amândouă. Dar așa sunt creștinii noștri. E cu harul, dar și eu trebuie să fac ceva. Păi, harul ești tu. Hă? <laughs> ce iartă-mă și voi? Și pe ce îți voi plăti înapoi. Păi, frate, tu ești inconștient. Cum poți tu să plătiști înapoi 10.000 de talanți de aur? Când el câștiga, un, un soldat roman câștiga un dinar pe zi. Și 10.000 de talanți erau valoarea salarului de 160.000 de ani. Păi tu trebuie să trăiești 160.000 de vieți sau mai mult și să nu folosești bani nici pe mâncare, nici pe curent, nici pe nimic, tot să-i dai și tot nu plătești dacă mai pui și dobândă. Păi tu nu trăiești a nicio șansă în vechi să plătești. Cum poți să, trăiești, să plătești sângele lui Iisus? Cum poți tu să plătești viața veșnică? Cum poți? Ce o voi plăti înapoi? Păi dacă faci asta și asta și asta, meriți. Nu meriți nimic, rob netrebnic. E totul har nemeritat, prin credință, prin har, ca să nu se laude nimeni, așa spune Biblia. Dar ăsta nu înțelege credinciosul ăsta care merge la adunare, ce iartă-mă și voi plăti înapoi. Și împăratul dă din cap, zice, băi, tu nu înțelegi de loc, dar te iert. Îl iartă și ăla, iese afară și întrește pe unul care-i datora lui munca pe trei luni, nu pe 160 de mii de ani. Și nu sugrumă, zice, băi, dacă nu-mi plătești, te bag în pușcărie. Și când aude stăpânul, ce face? Îl ia pe ăsta și ce, băi, eu te-am iertat pe tine și tu la rândul tău trebuia să-l ierti pe ăla. Și pentru că nu l a iertat pe ăla, nici unul te mai iert pe tine, l-a pus în pușcărie. Și apoi ce zice Biblia? Îl zice, iertați și veți fi iertați. Nu judeca și nu vei fi judecat. Cu ce măsură judecați? Cu măsura aia vi se va judeca. Și noi știm treaba asta. Dar noi nu suntem în stare să iertăm pe unul care ne-a greșit, în timp ce vrem iertare de la Dumnezeu. Hello! M-ați auzit? Dacă vrei să te duci în preța lui Dumnezeu și aștepți iertare, trebuie și tu să fii dispus să-l ies pe fratele tău, chiar dacă nu merită. Că nici tu nu meriți. să zici, Doamne, am încredere că tu îmi vei vindeca rana care mi-a făcut-o și că tu îl vei ajuta să se îndrepte și eu îl iert. Așa cum a spus Isus. Cum a spus Isus când era pe cruce? Doamne, iartă-i? Nu știu ce fac, e satana care îi conduce, nu se dacă ar fi conștienți. Doamne, iartă-i, amărâți. Nu? Ce Ce? Iartă-ne păcatele noastre așa cum iertăm și noi la alții. Păi... Probabil că ați auzit asta pe internet, eram în, în, în nord, într-o biserică, aveam mai multe biserici și era o babă de 92 de ani, înaltă, 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 înalt, înalt. adică când intra pe ăștia s-a plecat, nasul coroiat, dusă de cap în jos, fusese prezbiter vreo 300 de ani și bogată, avea nu știu câte studii de apartamente, avea două fabrici, avea uh, uh, un magazin de instrumente muzicale, avea un dealer de mașini, avea, pe sfârșit, Cumpărase terenul de la Chiammitin, cumpărase terenul de la Academia Adventistă, cumpărase biserica cu bani și când intra în comitet, intra așa se uita la toți, băi, voi sunteți toți niște fraieri, băi, dacă nu v-aș da o bani, toți ați muri. Așa striga la comitet, băi, voi sunteți toți niște fraieri. Tu faci așa, tu faci așa, tu faci așa. Și toată lumea se plecat și făcea ce zicea ea, că dacă nu se supără, împărăteasa. Și eu m-am dus, am salutat-o frumos, am vorbit cu ea și zice, pastore. Am mutat șapte pastori înainte, dar dacă nu faci ce zic eu, te mut! Și eu m-am uitat la zi, zic, bai, tu joci șah aici, tu crezi că mă mut pe mine cu piesele la șah? Dacă vrea Domnul să mă mut, și eu vreau să mă mut. Nu vreau să stau aici, că mă doare capul deja. Iar dacă Domnul vrea să stau, te muți tu! Voi, ce? Păi tu nu știi cu cine vorbești. Bă, zic, ba da! Și i-a spus numele cu tine. Ooo, tu nu înțelegi câtă putere am? M-am uitat la ea. Era să-i zic, bai, dacă Sufru mai tare caz, dar am trecut? Am zis să fiu politicos, să fiu creștin. Și mi-a zis, Lasă-mă să nu-mi primi mintea cu ea. Să, să fiu pastor. Tăcut din gură, a dat ea cu gura cât a dat, Domnul se binezește și am plecat. Avem comitet și zice: Să construim biserici în India. Cât bani avem în bancă? Și zice: Asta, trezorierului, ce? pei nu mai avem decât 65.000 de dolari. Cei dați tot în India la care zice ăla, păi stai, stai, stai puțin, că avem acoperiș rupt și încălzirea centrală ruptă. Ne trebuie, reparăm pestea și apoi dăm. Și ce uite, biserica mare din Milwaukee a dat numai 2000, biserica din Madison a dat numai 2000, biserica din Green Bay a dat numai 2000, aici suntem o bisericuță mică, deci am dat de 65.000. de mii. Voi! Te cerți cu mine? Ți-am spus să-i dai toți? Îi dai toți? Că dacă nu, te dau fără din comitet. Și stai calmează-te, soră. Numără până la 10? Stai jos. Nu dai afară pe nimeni, eu sunt pastorul. Te dau și pe tine afară. Zic ok, am luat telefonul, am să poliție. N-ai mulți zic, mă deranjează cineva în comitet public. Zic, poliția, venim și-l și poliția i-a venit și luăm. Și ia zice nu, 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 gata, plec singură. Zic, îi spun la poliția, așteaptă puțin. Zic, te rog să ieși pe ușă, să vii când te calmezi și când vrei să-i pe ceilalți. Se uită la ușă, pâu, trântește ușa. Zic la poliția, nu mai e nevoie să veni, să liniști liniștit treaba. Și pacientul intră pe ușă zice, te termin. M-am uitat la, aia, băi, tu nu se a venit cu tu nu ești terminator. Închide ușa din nou, pleacă, iar între pe ușă, până mâine ești mutat. Închide ușa, iar între pe ușa, te dau afară din lucrare. Îți zic, am înțeles, pa. Vine apoi când te calmești și știi să iubești și să respecti oamenii. Vine înapoi, ia telefonul, sună la conferință. Cât datorați la Academie ca să construiți clădirea? 2,4 milioane, milioane. Ce-ți dau un cec pe loc de 2 milioane și jumate, dacă nu pe pastorul ăsta? M-am simțit așa de bine ca niciodată în viața mea, că niciodată nimeni n-a pus atâta valoare pe mine. 2,5 milioane. Și jumate. Adică, ăă! Oh. <laughs> și zice, îți dau 2,5 milioane și jumate, dacă nu pe pastorul ăsta. Iar președintele conferinței zice, ce? Mi-ar place să primim banii? Dar nu putem, trebuie să înveți să respect pastorii. ce nu-ți mai dau niciun ban. Pacă a închis telefonul. A început să sune spune pe la membrii, stați cu mine sau împotriva mea? Unii cu ea, unii împotrivă, au început să vină membri la mine. Pastore, suntem cu tine, nu suntem cu ea. Și-am fraților, Iisus a spus, mă rog, ca să fie una. Unitatea vine de la Hristos, diviziunea vine de la satana. Eu nu sunt aici ca să facem două grupe, grupa ei și grupa mea. cine e cu mine? Republicanii și democrații. Voi frate, eu sunt aici ca să vizităm pe bolnavi pe care nu la biserică, să dăm studii biblice, să facem evanghelizări. Suntem aici să, să salvăm ce e pierdut. Așa că nu e nicio grupă. Ca să fie război trebuie să fie doi. Las-o să fie singură, să lupte cu cine vrea. Eu nu mă lupt. Eu n-am timp să mă lupt. Am altceva mai bun de făcut. Nu-mi stic energia cu lupte. Las-o în pace. Zic, n-am, nu puteți să fiți de partea mea, că eu n-am parte. S-a terminat. Dacă vreți să faci ceva de partea mea, faceți vizite la bolnavi. Vă rugați? Facem lucrare misionară că de ani ne a chemat Domnul. Nu să ne luptăm între noi până ne, ne omorâm unii pe alții. <coughs> și nu vine nimeni la adunare că ce să facă? Să vadă lupte? Am lăsat-o pe Voi, mi-a făcut viața amară. La fiecare predică, îți dea telefon la conferință, ăsta a zis să nu mai mâncăm tofu. Mă n-am zis așa, măi. Ăsta a zis să nu mai ține sabatul. N-am zis așa. Hai să ne ducem acasă să ne uităm la film. Nu am. <coughs> Zic am zis că e mai bine să stai acasă decât să vii la biserică și să nu plinește ai auzit dar n-am zis să nu la biserică ăsta cred că ia droguri băi femeie. în viața mea n-am atins droguri așa m-am născut eu, n-am atins por, n-am atins tutun. N-am, n-am atins în viața mea nu... pe ăsta dacă spuneai că vorbesc prea mult ce din gură dacă, dacă spui că ating droguri, aia nu se potrivește ăsta <coughs> a început să dea telefon la conferințe la uniune, la diviziune am ajuns faimos, eram renumit că dea dădea telefon la povestea de mine vă să da seama că e ușor să povestești dar de-a la biserică și te întâlnești cu ea și începe să strige la tine și să te jignească și să te facă în toate felurile, imigrant, nu faci de bani, nu ești nimeni, nu știu ce, Tot ta, tată, ta. și începe să. Te... Vă dați seama că o vedeam și mă dorea stomacul. Când o vedeam așa, mi se roșea urechile și începeam să tremur. Spuneam soției, măi, nu mai pot să o sufăr. Soția ei păi nu spui tu la biserică că trebuie să iubim și dușmanii, să iertăm și să ne rugăm pentru ei. Și s-i, lasă-mă, asta e așa predică. Soția ce mai nu trebuie să te pentru ea. Zic, ce bă, nu te pentru satana, mai. Ce? ce nu, trebuie să te roși pentru ea și să o iubești, că Iisus o iubește. Lasă, că dacă o iubește, Domnul ajunge, nu mai trebuie să o iubești și eu. Lasă că ajunge. Mulțumesc. La un moment dat, ne-am rugat trei luni și eu și soția, după trei luni a căzut pe gheață și a rupt uh, șoldul, și a rupt mâna, a intrat în spital, n-a mai ieșit, a murit. Nu, nu pentru asta m-am rugat. Eu m-am rugat ca domnul. <răzări> și soția, la spital. Zic, ok, mă duc. Ce nu te duci cu mâna goală, cumpărei flori. Zic, că nu stric banii pe asta. M-am auzit la Aldi, că erau cele mai ieftine flori, 2,49 de cenți, pe, pe 3 sau pe patru trandafiri și i-am luat pe cei mai păliți, pe cei mai ieftini, Că dau banii pe aia pe dușmanul meu, de ce să dau banii, că eu nu, nu stric banii așa, nu? M-am dus și zic, ți-am adus flori și să mă rog pentru tine. A luat florile cu mâna stângă, că nu era ruptă, și mi-a dat cu el în cap, e ieși afară, să nu te mai văd. Zic, nici eu nu vreau să te văd, papa. <coughs> am acasă, zic, eu nu mai mă duc. Și soția zice, dai telefon la conferință, le spui că ieși afară din lucrare. Păi de ce să ieși afară din lucrare? E și ea, Am scăpat și soția zice, păi tu nu ești un urmaș al lui Hristos, tu nu ești un pastor bun, Ce Dumnezeu te-a adus aici pentru ea. Și acum încep să cred că de fapt a pus-o pe ea aici pentru tine. Pentru că Dumnezeu vrea să te învețe să iubești, nu numai pe aia care te iubesc, Ca așa fac și păgâni. să iubești pe aia care te urăsc și să înveți să ierți pe aia care îți fac rău și să înveți să întorci obrazul. Așa spune Biblia sau nu spune așa? E ușor de zis și de predicat, e o, ce vine. Dar e mai greu de făcut M-a ales când cineva te a rănit, te a afectat, te a înșelat, te a vorbit, nu e așa? Și ce soția aici e încercare dacă ești pastor adevărat. Să fii ca Hristos. să o ierzi, să o iubești, să te rogi pentru ea. Zici: "Băi, da, e greu, mă." Și ce, uite, tu nici să salvezi pe ea, până noi iubești atât de mult cât a iubit o Hristos. Atât de mult încât să fii dispus să și dai viața pentru ea. Zic: "Eu să-mi dau viața pentru asta." <laughs> ce, dute în grădină și roagăte că acum avem vizitatori, n-am timp de așa ceva. Știam că dacă nu mă duc în grădină, nu am pace. M-am dus în grădină, Doamne, ajută-mă să scap de femeia, să mă lase în pace și soția și ea. M-am ustrat conștiința, zi, Doamne, ajută-mă să am puterea să o iert. Și pacea mea a dat Doamne, iartă-mă Tu pe mine, că eu nu sunt cum trebuie. Și eu nu știu să iert și eu nu știu să fiu ca Isus, și eu nu sunt un pastor bun. Te rog să mă ierți și să mă ajut să o iubesc cum o iubești Tu. Și apoi am zis un lucru care îmi, pare rău, îmi părea rău când îl ziceam, în timp ce mă rugam îmi părea rău că îl zic. Zic, Doamne, mi-e foarte greu, dar așa cum Iisus a murit pentru ea, dacă o poți salva să fie în cer, Iisus și-ar fi dat viața numai pentru unul. Și eu sunt dispus să-mi dau viața dacă o femeie poate să fie iertată și mântuită. Așa că sunt dispus să-mi dau viața mea ca ea să fie salvată. În momentul ăla am avut în sfârșit pace și am știut Că Dumnezeu m-a iertat pe mine și că Dumnezeu va lucra. Și soția zice, uite aici, am făcut cornulețe pentru vizitatori, Iau o parte din ele, du la spital să nu vii acasă până nu te cu ea. Fă tot ce poți să o salvezi, că Iisus a murit pentru ea. Am luat cornulețe, frate, din alea bune, se rup în buze, miros frumos, cu, cu gem de caise în mijloc, bune, cele mai bune care poți să le mănânci, numai când mă gândesc, când îmi lasă gura apă. M-am dus la spital, și am pus cornulețele la spate Ca să nu dea cu el în cap Că se pierde bunătatea de cornulețe Și zic, am venit să mă rog cu tine Și s-am adus cornulețe, dar te rog să nu le arunci Dacă nu le mănânci tu, le mănânc eu Nu mi trebuie cornulețele, te ură să pleci de aici Păi aceea zice, dar miroase frumos păi, sunt cornulețe românești Făcute de casă Nu-s din tine de doi bani Ce, Dar poți să gust una Păi zi, pentru cine sunt Fratele, a gustat toate Mi-a rămas una și pentru mine și după aceea zice: "De ce vii? Nu știi că te urăsc? Și zic: "Să știi, și eu te am urât. Dar m-am cerut iertare, m-am pocăit. Și noi așa trebuie să fim, trebuie să ne iertăm unii pentru alții, altfel cum o să fim în cer împreună? Dacă aici nu ne suferim. Zic: "Uite, te rog să mă ierți. Și vreau să spun că eu te am iertat și vreau să mă rog pentru tine." Ce poți să plângă? Și cei prea târziu Duhul s m-a părăsit. Și de unde știi? O, ce știu. Pe păi ce tu ții o sus și te ai uitat în cuție, și nu mai e acolo." Nu. Păi, și atunci de unde știi? Păi, am păcătuit. Păi, toți am păcătuit, așa spune Biblia în Roman 3, că toți, câți de mulți? E vreunul aici care n a păcătuit, vreau să văd și eu un sfânt. Nu. Toți am păcătuit, să să la... Zic, toți am păcătuit femeia. Ce nu, eu am făcut un păcat mare. Păi, l-ai măsurat, l-ai pus pe cântar, de unde știi? Și acum 71 de ani am făcut un. Vă, hai de mine, păi, tu ești un sfânt, eu păcătuiesc în fiecare zi. Deci acum 71. De ani... Stai aici, uite tare. Toată viața în fiecare zi. E păi mai femeie, tu n-ai o problemă cu păcatul. Tu nu ai încredere în sângele lui Hristos. Că Biblia spune așa, dacă ne mărturisim păcatele, deci care e partea ta? Să mărturisești. Dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu ce promite? Dumnezeu e credincios și drept să te ierte și să te curățească. E extraordinar. În momentul în care tu îți mărturisești, spune, în paragraful ăla extraordinar, spune așa, că în momentul în care tu îți mărturisești cu inimă zdrobită, deci Iisus ia păcatul tău, îl pune asupra Lui ca și cum El ar făcut și ia neprihănirea Lui divină, neprihănirea Lui Dumnezească, perfectă, albă ca zăpada și o pune asupra ta ca și, tu, ca și cum tu ai fi sfânt cum e Iisus. Deci în clipa aia tu ești neprihănit ca Dumnezeu. Este o chestie extraordinară. Dumnezeu face treaba asta pentru mine. Dumnezeu ne-a murit pentru sfinți, a murit pentru... Nu cei sănătoși au trecut. Zic, femeie, în momentul în care tu te-ai rugat, Dumnezeu te-a iertat. După aceea, de o mie de ori, dacă te-a rugat, te-a ruga prea mult, că tu deja erai iertată. E ca și cum te duci la doctor de medicamente, ți a dat ce nu le iau că n-am încredere în tine, dar mai vin mâine o dată. Mâine iarăși îți dă, nu le iau că n Păi de ce te duci la doctor? Când te-ai dus la iertare, Dumnezeu este a iertat, ești iertat, bă, frate, dar tu spun mai sfânt ca Dumnezeu, că Dumnezeu te ierte, dar tu nu te ierți. Femeie, tu ești iertată. Dumnezeu, zice, zice iată mielului Dumnezeu care a fost când. La antenă era pământ. Dumnezeu, te înainte să-i fost născut Dumnezeu știa viața ta, știa păcatele tale, a hotărât să mă moară pentru tine, a murit pe cruce, sângele lui e suficient, a plătit toate păcatele, este miul Dumnezeu care ridică păcatul lumii, le-a plătit toate. Zice, da, da, păcatul meu e foarte mare. Băi, femeie, poate să fie păcatul în Muntele Everest. Sângele lui Isus e cât Universul și din Univers nu se vede Muntele Everest, nici Pământul nu se vede. Păcatul tău e mic, comparat cu puterea Sângelui Hristos. Sângele lui este perfect și de sfârșit, este așa sau nu? Zic, ești iertată, măi. Păi de unde știi? Păi așa spune Biblia. Nu? Dacă așa spune, eu cred. Păi da, dar n-am simțit. Pff. Păi tu vrei să simți iertarea? Se trage o palmă, și uu, m-a iertat. <laughs> Am simțit. Nu se simte, frate, iertarea. E prin credință. Avram l-a crezut pe Dumnezeu și a fost considerată? Și cum spune în ebraică? Zice, Avram l-a crezut pe Dumnezeu și așa spune, cuvânt cuvânt în ebraică. Dumnezeu l-a considerat neprihănit ca Dumnezeu însuși. Când Dumnezeu te iartă, te consideră neprihănit ca Dumnezeu însuși. Vă dați seama ce dar e ăsta? Tocmai de-aia, când înțelegi iertarea și iubirea Lui nemeritată, te, te copleșește. Iubirea Lui Dumnezeu ne constrânge. Te copleșește. Cum poate Dumnezeu, deși ai greșit din nou și din nou, când te ajută Lui în umilință, să te ierte iar? Tocmai asta te face să-L iubești să înțelegi că nu merici, că e bun. Dumnezeu e plin de har, plin de îndurare, peste înțelegerea umană, zice că Îngerii nu înțeleg iubirea lui, și în veșnicie eu să înțeleg, o să învățăm despre Cruce, și o n-o să putem să înțelegem un strop, zice, un strop, cât e o de mare, un strop din iubirea lui. Ei mă, femeie, Dumnezeu, te a iertat de când ai cerut iertare. Tu nu crezi că te iertat Ce crezi că sunt iertată? Sunt sigur că ești iertată. Crezi că poți să fii muncită, sunt sigur că poți să fii. Păi dacă nu, Pa, uite, l-a iertat pe târul de pe Cruce. nu e așa? A iertat-o pe femeia de la fântână, ai iertat-o pe, 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 pe Maria. Te iertă și pe tine, mai, Pe Zacheu, pe toți ăștia, nu? Ce vai, pastore, și pot să fiu și eu în cer? Bineînțeles, o să fim vecini. <fie> <fie> Vă dați seama, bu. <fie> Zice, zic, bineînțeles, pot să fi în cer. Și pe aceea îmi spune, că părinții mei au murit când aveam 2 ani în accident de mașină, mi-au lăsat avere foarte mare dar după aceea, pentru că nu aveam rude, m-au pus în casă de copii, acolo a început să mă bată, au început să mă violeze, am fost abuzată, de acolo m-au pus la alte familii, de acolo la alte familii, am fost pe la 15 familii, toți m-au abuzat și după aceea, când m-am căsătorit, când am crescut mare, bărbatul bea și mă bătea, a plecat cu alta, mi-a luat jumate din bani, m-am căsătorit, iar el m-a bătea, a luat jumate din bani, ce pe mine nimeni, niciodată nu mai iubit nimeni. Eu nu știu ce e iubirea. Toți vor bani, mei, da nimeni nu, nu mă iubește. Ce tu ești singurul care nu mi-ai cerut bani și mă iubești. Zic, mai bine vorbești cu soția. Să spun o soție: De ce te iubesc eu pe tine? <laughs> și ce vin un coa? M-am dus să mă duc, dacă când dă cu ceva în cap. Deci, ce vină un M-am dat lângă pat, m-am luat în brațe și a început să plângă. Și că domnul te-a trimis aici pentru mine. Zic, nu? Domnul te-a trimis pe tine pentru mine. După aceea a telefonul și tu la conferință, și că să nu cumva să mutați pasul ăsta că nu mai vă dau bani niciodată. Să-l lăsați aici. Zic, bă, femeie, lasă-i în pace, mă. Am mai trăit câteva zile și a murit, săraca. Dar femeia aia prezbiter de o viață în biserică și credea că e pierdută și că nu e mântuită și că nu e iertată. Pentru că noi nu avem pacea mântuirii, pentru că noi nu înțelegem harul lui Hristos, nu înțelegem ce înseamnă prin har, sunteți mântuiți prin credință, nu scrie așa? Noi nu înțelegem. Și faptul că tu înțelegi că Dumnezeu te iubește atât de mult te face să-L asculți. Și ascultarea este un rod al faptului că Hristos trăiește în inima ta. Nu este un rod ale efortului personal. Acum nu intru în asta că e altă poveste. Dar când zici, iartă-ne păcatele noastre cum iertăm la alții, asta înseamnă că tu ești dispus să-L iubești pe ăla care nu merită, ești dispus să-L ierți și ești dispus să-L ajuți deși te-a afectat. Pentru că Dumnezeu te iubește pe tine, deși l-ai afectat. Și dacă Dumnezeu ți-a iertat 10.000 de talanți, poți și tu să ierti 300 de dinari. M-ați înțeles? Aia înseamnă, oamenii care n-au înțeles iertarea, sunt oameni care nu iartă pe nimeni. Pentru că oamenii care au înțeles cât de mult i-a iertat Dumnezeu pe ei, oamenii ăia sunt plini de milă și iartă și ei pe alții. Care nu iartă pe alții, sunt ei care nu au experimentat iertare, sunt ei care nu au experimentat har, sunt ei care nu au fost iertați pentru că nu înțeleg iertarea. Ăia sunt oamenii duri, care fug și copiii și câinii de ei. Oamenii care îl știu iubirea Dumnezeu sunt oameni plini de milă. spuneți că atunci când avem milă și compasiune, arătăm caracterul Satanului. Oh! E tare, nu? Și spune că atunci când caracterul Hristos trăiește în noi, arătăm blândețe. Că Iisus era blând. Așa este! Învățați de la mine că sunt blând și smerit, fratelor. E ușor să ții sabatul. Noi trebuie să-l ținem. Nu mă înțeleg. Dar e mai greu să fii blând și smerit. Plin de bunătate, de, de răbdare, de. Poai de mine când conduc și văd pe alții conduc paralel și încet, ui de răbdare. Zic, Doamne, ajută-mă să fiu blând și smerit. Noi trebuie să învățăm chestiile astea. Ok, ultima parte din rugăciune. Timpul a trecut. Mi-a dat fratele 50 de minute, dar n-a specificat 50 de minute literale sau 50 de minute profetice. Nu mi-a spus. Ne păcat păcatele noastre și nu ne duce pe noi în ispite. Păi aici e o problemă, frate. Că Dumnezeu nu poate ispitit să facă. Dumnezeu nu face rău. Dumnezeu e bun, Dumnezeu face bine. Dumnezeu poate să rezolve problemele cu bine. n are nevoie să le rezolve cu rău. Că dacă le-ar rezolva cu rău, Satan ar avea o scuză. Păi are nevoie de bine ca să-și rezolve problemele. Nu e vina mea, e vina lui. Dumnezeu nu are nevoie de rău. Dumnezeu poate să rezolve problemele prin bine. Și atunci, ce e ce nu e niciun Păi dacă te uiți. Nu în traducerea vulgata, care e catolică, ci dacă te uiți în original, se traduce în patru feluri. Nu ne duce, nu ne lăsa să cădem în ispită, atrage-ne la tine și a patra zice, ține-ne lângă tine că singurii alunecăm în ispită. Cum spune Iisus, separați de mine, nu puteți face nimic. Ține-ne lângă tine că noi avem tendința să alunecăm în ispită, Doamne! Nu e ce, Doamne, nu, te rog, nu mă împinge, da, te împing. Nu e ce, Doamne, nu mă împinge tu. Nu trebuie Dumnezeu să ne ispitească, ne ispitim noi singuri, ne ispitește Satana. Și în Biblia, acolo spune în original, nu ne lăsa să alunecăm, să ne depărtăm de tine ca alunecăm în ispita. Păi cum explici treaba asta? Noi nu mai avem timp acum să trecem prin asta, că v-aș fi dat două experiențe, două historiale. Dar este exact ce v-am spus tot timpul, tot timpul. Cheia credinței, baza credinței, nu este ce faci tu ci este cine locuiește în tine. Pentru că Isus spune cine nu-i cu mine, e împotriva mea. Dacă Isus nu locuiește în tine, zici Părinul nu locuiește nici Isus, nici Satana. Atunci se locuiește Satana. În momentul în care nu te conduce Isus, nu conduci tu, conduce Satana. Ceea credinței este în permanență să te rogi, rugați-vă fără încetare. Nu înseamnă că ții ochi închiși cum conduci. Înseamnă că în permanență ești conștient de prezența lui Dumnezeu, umbli cu El, comuniști cu El. Isus spune așa în Ioan. Eu nu vorbesc cuvintele mele, ci cuvintele care mi-de Tatăl. Când vorbești, să-i ceri înțelepciune, Doamne, dăm înțelepciune, înainte să caz gura. Când acționezi, nu fac lucrurile mele, ci lucrurile care mi-de Tatăl. Înainte de acționa, te rogi, Doamne, să fac asta. Dacă Dumnezeu zice, nu, nu faci, frate. E mai bine să o faci mâine decât să o faci prea devremeați și pe aceea nu mai poți să o desfaci. Nu? În permanență să fii în legătură cu Dumnezeu. Asta e cheia credinței. De aceea spune că viața veșnică nu este ce știi sau ce faci, ci pe cine cunoști. Viața veșnică e să-L cunoști pe Dumnezeu. De aceea că Hristos în voi, nădejdea slavei. De aceea spune că cine are pe Hristos are viață și cine are pe Hristos are moarte. Cheia credinței este să fii într-o relație permanentă, să te înveți să umbli cu El. Frații mei, timpul meu a trecut, trebuie să ne oprim, nu mai vă nicio experiență acum, că pute, trebuie să faceți dumneavoastră experiență, și nici eu nu, de foarte multe ori toți suntem umani și satana are interesul să atace pastorii și conducătorii, că după aceea poate afecta biserica, satana ne atacă pe toți. Dar de câte ori ne rugăm, avem prezența lui Dumnezeu, avem un zi de protecție în jurul nostru. Și Dumnezeu ne cheamă să fim oamenii ai rugăciunii, cum au fost toți oamenii de credință, Avram, Moise și așa mai departe. Și Dumnezeu cheamă biserica să fie o casă de rugăciune. Nu mai avem timp, dar de exemplu, în ultima mea biserică pe care am avut-o, în momentul în care familia să fie un loc de rugăciune, să devină familie, amin. În ultima biserică pe care am avut-o, în momentul în care au început să se roage, au dispărut problemele. Vă dau un exemplu, știam un paragraf unde dâns aici că dacă soțul și soția s ar ruga nu numai singuri, s ar ruga împreună, rugăciunea împreună aduce unitate, ce n-ar mai fi cerut în familie. Eu cu soția am învățat nu numai să ne rugăm singuri, ne rugăm împreună. E greu că trebuie să te deschizi și mai ales pentru un bărbat, prefer să mă rog singur. Dar în momentul în care încep să ne rugăm împreună, dintr-o dată, pe măsură ce ne-au de Dumnezeu, ne-au și unul de altul. Au dispărut toate tensiunile. Și cu câte familii discut și cancelling și așa mai departe, ăia care acceptă să roage împreună îmi spun după aceea, nu mai avem probleme. Și când ne rugăm copiii, nu mai avem probleme copiii. Rugăciunea aduce prezența lui Dumnezeu și binecuvântarea lui. Și asta e ce avem nevoie. Noi nu avem nevoie de teorie. E bună teoria, nu mă înțelegeți greșit. Dar noi nu avem nevoie de teorie. Practica ne mănâncă. Avem nevoie de prezența lui, avem nevoie să trăim lucrurile astea simple care le cunoaștem. Ok, frații mei, M-am bucurat să fiu cu dumneavoastră.